0: Mais enfin,
1: tu vas mourir de froid, froid avec ça. Froid Moi Jamais.
0: Thermolactyle, un goût d'enfance, un souvenir un peu brumeux de la télévision à l'heure de regarder Récré à deux, un signe annonciateur aussi de l'arrivée prochaine du froid. Un peu comme lorsque l'homme blanc coupait du bois dans le Grand Nord à l'approche de l'hiver. Damar, le spécialiste du thermolactyle, aurait pu succomber à l'usure du temps, mais à la place, il s'est offert une nouvelle jeunesse. Je suis Pierre-Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Un programme disponible sur Apple Podcast, Podcast Addict, Google Podcast ou encore Deezer Spotify et Amazon Music. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Oh, je crois. Thermol, La rencontre entre une marque des années 50 et une icône de la mode, version Canal+, années 90. Ça fait des étincelles façon nuit torride, Coup de foudre en thermolactyle, une collection lancée en 2018. La marque Damar a su s'offrir une deuxième jeunesse auprès des femmes, mais aussi des hommes amateurs d'un peu de chaleur. Et la hausse des prix de l'énergie a redonné un coup de chaud à l'inventeur du thermolactyle, même si le cours de bourse de son propriétaire Damartex s'est nettement refroidi ces derniers mois. Bonjour Anaïs Moutot. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste au magazine Les éco Weekends et vous vous êtes intéressé à cette marque de textile septuagénaire, une marque longtemps associée aux seniors un peu frileuses, on va y revenir. Mais d'abord, le thermolactyle c'est quoi
1: le thermolactyle, c'est la marque la plus connue de Damar, en fait, qui correspond à leur offre de vêtements chauffants, notamment ce qu'ils appellent des sous-vêtements. Alors, c'est pas des culottes ou des soutiens gorge hein. c'est des sortes de, de marcelles ou de sous-pules qu'on met sous les vêtements pour se maintenir au chaud. Mais il y a aussi désormais des doudounes thermolactiles, des pulls thermolactiles, des chaussures même. Donc, ils l'ont décliné dans tout un tas de produits. Mais ce n'est pas une technologie ou une fibre en particulier. Thermolactyle, c'est une marque
0: une marque qui réchauffe des produits fabriqués à partir d'une fibre synthétique, la chlorofibre, très efficace contre le froid, l'humidité et même les rhumatismes. Et quand on parle textile en France, on pense souvent au nord et notamment à la ville de Roubaix, le, le berceau de Damar.
1: Damar a été fondée par la famille Dépâture, qui fait partie de ces grandes familles textiles de Roubaix, donc, euh, comme les Muliers, euh, qui au-delà d'Auchan de, ou de Décathlon, ont six marques textiles, hein, dont Pinky Jules, etc. On a aussi euh, la famille Paulet qui est derrière la Redoute, euh, les Tout-le-Monde, qui sont derrière les Trois-Suisses. Voilà, et les Dépature, eux, en fait, euh, ça a démarré vers le, le milieu du 19e siècle. Ils se sont lancés dans l'industrie des, des draperies et du tissage. Puis ils ont évolué au fil des années pour vendre directement des tissus. Puis après, la Seconde Guerre mondiale, les ménagères, elles ont arrêté de confectionner euh, leurs vêtements eux-mêmes. Hein, elles sont entrées en masse sur le marché du travail, elles n'avaient plus trop le temps pour ça. Et donc, Damar s'est intégré vers Laval en devenant lui-même un vendeur de vêtements euh, comme La Redoute euh, et les trois Suisses. Et, et l'entreprise a toujours aujourd'hui son siège euh, à Roubaix, dans une de ses anciennes usines.
0: Ah, oui, à faire geler un paix. Pardon Il fait froid à faire geler un paix Il fait froid à faire geler un paix. Bonne oh, réponse bravo. Gérard Junior bravo. Je la connaissais pas celle-là, merci euh, les grosses têtes. J'étais plus sur le qu'est-ce qu'on se ici. Le froid, c'est la marque de fabrique du groupe, connu notamment pour sa publicité de 1971. Froid, moi, jamais. Mais Damar, ce ne sont pas que des sous-vêtements chauffants
1: non, euh, les sous-vêtements réchauffants, ce n'est plus que 20% de leur chiffre d'affaires. Damar vend beaucoup d'autres choses, hein, notamment depuis maintenant euh, une décennie environ, les pantalons d'une gamme qui s'appelle Perfect Fit, euh, qui est une gamme gainante avec un effet ventre plat, mais qui reste confortable grâce à un tissu euh, en stretch. Et ces pantalons, en fait, sont devenus le deuxième euh, produit le plus vendu euh, de l'enseigne alors que pendant des décennies, en fait, Damar vendait pas de pantalon parce que pour les femmes âgées, c'était impensable d'en fait, porter. Les grands-mères du siècle dernier, c'était forcément jupe et bas, en fait. Et Damar fait aussi 8% de son chiffre d'affaires avec les chaussures donc qui sont pensées pour les pieds un peu déformé des femmes, parce que porter des talons pendant autant d'années, ça crée beaucoup de, de problèmes, notamment les fameux oignons de pied, les, les alux valgus. Donc Damar, ils conçoivent des, des chaussures avec des amortisseurs de choc, des fermetures éclair pouvoir les enfiler facilement, etc. Donc c'est aussi une gamme qui marche très bien chez eux.
0: « Froid-moi jamais », un slogan qui est resté. Mais en 1991, le thermolactyle va s'offrir une publicité royale et incroyable grâce à l'Edidi. Very upset because I wanted to speak to her so much, but um, fortunately I had the customer, which is a Time and I have to take the à la visite de la princesse de Galles au siège anglais de Damar, avec une foule incroyable devant le siège de Bingley, elle a rencontré les salariés du groupe, elle a reçu un chèque de 5000 livres pour ses œuvres. La princesse qui est aussi repartie avec des chaussons en forme de vache pour Harry et William, c'est un sacré coup de publicité. Hein. Merci Lady Didi pour la marque française.
1: Oui, euh, ça a un très beau coup de pub qui en suit un autre, euh, déjà très beau, en 1982, en fait, parce que euh, Lady Didier elle était en visite à Tokyo pendant l'hiver, et puis un journaliste qui s'est adressé à elle et qui lui a demandé si elle n'avait pas froid. Et là, du coup, elle a répondu le fameux slogan euh, de Damar, « Froid, moi, jamais ». Donc, euh, en fait, euh, sur plus de dix ans, elle a fait euh, deux fois des très beaux de pub à la marque.
0: Thermolactyl, c'est le premier smart textile, le textile intelligent. Les frères d'Épature vont ensuite installer leur première boutique à Roubaix, rue Damartin, d'où le nom de Damar d'ailleurs. Rien à voir d'ailleurs avec le, le flagship, le magasin emblématique de Lille que vous avez pu visiter, Anaïs.
1: Oui, euh, ce flagship à Lille, il est assez impressionnant. Hein. C'est un ancien magasin Tati avec une très belle coupole hein, qui est encore présente. C'est beaucoup plus grand que leur magasin habituel. Il y a, il y a deux niveaux et les sous-vêtements en fait sont au deuxième étage parce que Damar veut pousser ses clients à découvrir ses autres gammes gamme de produits quand ils entrent dans le magasin. C'est très spacieux et tout est pensé pour le confort des personnes âgées. Donc par exemple, les cabines d'essayage en fait sont beaucoup plus grandes que chez la concurrence. Il y a une grande assise et il y a même des poignées pour vraiment euh, voilà, penser le confort des personnes âgées, qu'elles puissent euh, s'installer facilement. Et donc, euh, Damar, en fait, ils ont 170 points de vente aujourd'hui et ça représente encore 40% de ces ventes. Donc, euh, les femmes, en fait, de 50 à 70 ans, elles aiment aller encore euh, en magasin. C'est pas du tout mort pour eux. Euh, L'entreprise prévoit deux à quatre ouvertures par an sur les cinq prochaines années. Et elle vend encore aussi beaucoup via ces fameux catalogues. Si vous avez des grands-mères, vous avez peut-être vu ça chez elles. Il y a encore 100 millions d'exemplaires qui ont été envoyés en 2022. Donc, c'est important pour toucher les femmes les plus âgées qui ne peuvent pas forcément sortir faire du shopping et qui ne sont pas à l'aise avec les outils numériques. Mais c'est quand même euh, un outil qui est moins utilisé qu'avant. Donc, euh, la diffusion, elle a baissé d'à peu près 30 en 5 ans. En fait, aujourd'hui, l'entreprise, elle cible ses envois. Pour la cliente qui commande que euh, via catalogue, elle va en envoyer un tous les trois semaines. Par contre, pour la cliente qui commande, euh, que sur en ligne, ça va être deux fois par an, juste pour lui faire voir la collection. Quoi. Et donc, l'avantage, c'est que, comme Damar avait déjà cette expérience de la vente par correspondance, ils n'ont pas eu beaucoup de mal à se lancer dans l'e-commerce, en tout cas au niveau logistique, parce qu'ils voilà, ont déjà l'habitude d'avoir un entrepôt qui fonctionne très bien, etc., par contre, il faut encore qu'ils développent leur vente en ligne, donc ils ont un site et un, une appli. Ils sont encore un peu faibles sur ce qu'on appelle les marketplaces. Donc là, ils se sont lancés, ils sont sur Amazon.
0: Voilà, les marketplaces j'allais y venir. Oui, effectivement, c'est Amazon par exemple. Hein. C'est
1: Amazon, La Redoute, etc. Euh, le site de Decathlon par exemple aussi. Là, ils sont en train de rajouter Zalendo. Donc voilà, mais c'est encore que 1% de leur chiffre d'affaires et c'est leur grand axe de développement d'essayer d'être plus présent sur toutes ces plateformes.
0: Le catalogue et les magasins d'Amar ont encore de l'avenir, mais l'e-commerce Progress, vous le disiez, le secteur du prêt-à-porter traverse quand même une passe difficile avec plusieurs enseignants en difficulté. Anaïs, comment se porte le groupe Damar aujourd'hui
1: alors, ce n'est pas une situation toute rose, hein, mais il se porte mieux que beaucoup d'autres groupes de prêt-à-porter français comme Camailleux qui a mis récemment la clé sous la porte. De manière générale, en fait, les groupes avec une forte composante technique comme Kawaii ou Aigle se démarquent un peu dans ce paysage. Et avec le thermolactyle, Dama a vraiment un atout, en fait, parce que le groupe a aussi bénéficié de la crise énergétique. Euh, avec toutes ces consignes de ne pas dépasser 19 degrés chez soi, mais aussi au bureau. En fait, ça entraîné une ruée dans leur magasin pour éviter d'avoir froid. La patronne du magasin de Lille me racontait même qu'elle devait calmer les ardeurs des clients parce qu'ils voulaient tous prendre des niveaux 5 qui sont pour un voyage au ski ou pour la Laponie euh, pour le bureau. Et qu'elle voilà, euh, devait leur dire non, non, un niveau 1 ou 2, ce sera bien suffisant pour 19 degrés au bureau. Et l'autre chose, c'est que le, le groupe maîtrise... Euh, assez bien ces coûts, parce qu'ils ont délocalisé 90% de la production à l'étranger. Donc en fait, tous les sous-vêtements thermolactiques aujourd'hui sont faits en Tunisie, dans leur propre usine. Et le reste, c'est chez des sous-traitants, donc 50% en Asie, on en a d'autres dans des pays méditerranéens, etc. Et le dernier élément qui explique qu'ils s'en sortent pas trop mal aussi, c'est que. En cas de difficulté, ils peuvent compter sur leur actionnaire, la famille des pâtures, qui détient toujours 72% du groupe et qui n'hésite pas à remettre au pot en cas de difficulté. En fait, en 2020, par exemple, il y a eu une levée de 30 millions d'euros.
0: Ah, je découvre un truc, moi, complètement. Il y a des niveaux 1, 2, 3, 4, 5 dans les textiles. ah vous voyez, <rire> je ne suis pas utilisateur de la marque. Pourtant, hein. je suis frileux, oui. ben, aux échos notamment, où on a coupé le chauffage.
1: Eh ben, Peut-être il vous faudrait un niveau 5, du coup <rire> Mais euh, oui, ils ont cinq niveaux, en fait, de chaleur. Donc, euh, le niveau 1 ou 2, euh, c'est pour porter au quotidien. Puis après, on monte en fonction de ce que vous prévoyez comme voyage. Quoi. Et après, y a dans la catégorie sportive, on a carrément des choses pour les expéditions polaires ou euh, voilà, des choses vraiment pensées pour un, un froid glacial. Tiens, Pierre joue au boule maintenant. Il n'a plus ses douleurs, mais nous, depuis qu'il porte une ceinture d'Amar. Et regardez comme il joue moi aussi, d'ailleurs. J'ai retrouvé ma jeunesse depuis que je porte une gaine Damar.
0: Et Damar a longtemps eu une image un peu vieillotte, comme dans cette publicité de 1963. Comment le groupe est-il parvenu à redevenir cool pour reprendre le titre de votre article dans les Échos week ouais,
1: en fait, ils ont réussi à, à rajeunir leur image avec notamment des collections de capsules, avec des marques très présentes sur les réseaux sociaux, donc comme le slip français... Il euh, y a aussi Ronron, alors que moi, je ne connaissais pas, mais qui est une marque euh, qui marche assez bien auprès des, des mamans, euh, parce que ça a été créé par Agathe Le Caron, qui présente l'émission « La maison des maternelles ». Et On a aussi Rouge, qui est une marque d'une influenceuse parisienne assez célèbre, Jeanne Damas, qui vient de faire une collection capsule avec eux, qui a, qui a très, très bien marché en ligne. Et puis, ils ont aussi réinventé leur gamme de produits, notamment pour avoir des choses à proposer l'été, encore plus dans le contexte du changement climatique. Donc, ils ont mis au point Climatil, une marque de produits qui évacue la transpiration et qui neutralise son odeur. Et ils comptent rester un peu sur ce créneau en sortant bientôt euh, l'hiver prochain, évolue-t-il Donc là, l'idée, c'est d'avoir des vêtements qui s'adaptent en fait, euh, euh, à la météo. Donc en gros, euh, voilà, le matin, vous partez chez vous, il fait un peu frais, bah, là, ça va vous envoyer un choc de, de chaleur. Par contre, euh, la journée que vous êtes en réunion et que le soleil tape par la vitre et que vous étouffez, bah, ça va vous envoyer un choc de fraîcheur. Donc euh, En fait, Damar, ils sont toujours en train de, de rechercher comment innover au niveau des, des mélanges de fibres, parce que sa spécialité, c'est vraiment le, le tricotage. Donc... Euh, ils font très attention aussi à la qualité des produits, au fait qu'ils doivent pouvoir passer 60 cycles en machine, ne pas boulocher, etc. Donc, euh, quand j'étais à leur siège à Roubaix, j'ai visité leur laboratoire d'innovation et il y avait plein de machines assez marrantes en action, dont une euh, que je ne connaissais pas, qui s'appelle un abrasimètre, euh, qui frotte en fait de manière répétée à un petit rond de tissu pour euh, tester sa résistance à la formation de bouloches.
0: Ça, c'est important la formation de bouloche, parce que c'est très énervant quand on a un pull neuf et qui bouloche après deux lavages. J'ai lu quelque chose aussi dans votre article. Les techniques qu'ils utilisent sont des techniques qui ont été aussi mises au point pour les astronautes de la NASA.
1: Oui, ils sont assez inspirés euh, par euh, ce que fait la NASA. Donc, par exemple, pour ce vêtement. Euh qui vous envoient un choc de chaleur ou un choc de fraîcheur, ce qu'ils appellent évolutile, bah, ils se sont inspirés d'une technique qui existe déjà chez la NASA. C'est des matériaux à changement de phase, si je me souviens bien comment ça s'appelle. Donc, ça permet cette évolution. Et puis aussi, en fait, dans la façon dont ils mesurent le confort, en fait. Ils vont utiliser maintenant des tests avec des capteurs qu'ils vont mettre sur les gens, qui vont coupler à des algorithmes, et c'est assez inspiré de ce que fait la NASA. Ils vont faire ça, plutôt que de faire des panels traditionnels consommateurs où juste les gens euh, disent leur ressenti. En fait, c'est pas forcément très fiable. Donc, euh, voilà, ils il se basent pas mal sur l'agence spatiale américaine.
0: C'est moche, le froid. C'est chaud, terme on vient d'entendre cette pub avec Brian Joubert, ancien patineur artistique, pour vanter ses produits. Damar n'hésite pas non plus à faire appel à des personnalités pour tester ses vêtements. Vous parliez d'explorateurs tout à l'heure. Il y a l'image notamment de Jean-Louis Etienne qui portait un thermolactyle lors de certaines expéditions, là où il faisait très très froid.
1: Oui, en fait, Damar a travaillé avec lui pour concevoir un équipement spécial en thermolactyle quand il est parti au Pôle nord et a dû affronter des températures qui descendaient à moins 60 degrés. Donc, en fait, euh, ils ont toute une section sportive qui représente euh, un chiffre vraiment négligeable de leur vente, mais qui leur permet de développer de nouvelles fibres en fait pour, après, le, le quotidien, d'aller le, le plus loin possible, dans, dans voir ce qu'ils peuvent faire. Et euh, ils sont supportés par donc, différents sportifs qui deviennent ambassadeurs de la marque. Et aussi, ils ont un partenariat avec l'ESF, en fait. Tous leurs moniteurs de ski portent du Damar. On peut aussi voir le, le petit logo de l'ESF SF, en fait, euh, sur les produits Damar notamment le niveau 5 euh, du thermolactyle pour le ski.
0: Moi, je pensais qu'ils se réchauffaient uniquement avec le vin chaud.
1: <rire> Peut-être certain. Peut-être certain. <rire> Vous avez bien fait de prendre la journée entière. C'est comme ça qu'on progresse. Nous allons monter par le télésiège. Et là-haut, on prendra un verre de vin chaud. Et ils équipent aussi les, les pilotes de la Patrouille de France, donc avec des vêtements qui intègrent du retardateur de flammes, la police belge, les agents de la SNCB, la SNCF belge. Donc voilà, ils ont aussi toute cette partie très technique qui après les aide pour les vêtements du quotidien.
0: Attention petit, ça glisse là, puf Bon alors, ce que je te propose, je vais m'équiper je te retrouve là-haut, ok Ils ont ont même fait une web-série humoristique, Bing, Montagnard Vincent Lechti, qui rêve de devenir moniteur de ski dans les Alpes, et va s'équiper chez Damar.
1: Marie-Kette, Marie-Patte, Marie-France, on a besoin d'aide ici. Elles arrivent. Et voici le blouson des Perlins. Avec ça, vous pouvez skier des heures et vous serez toujours bien au chaud. Et dans la gamme ESF, le T-shirt Thermolet.
0: Vous le disiez, un thermolactyle, c'est une marque, mais c'est aussi une façon de faire du tricot, du tricotage. Ils ont aussi changé cette recette justement du, du thermolactyle
1: Oui, alors euh, au départ, avec le thermolactyle, euh, Jean-Guillaume Despâtures, euh, qui est euh, aujourd'hui euh, euh, le président du, du conseil d'administration euh, et, et principal actionnaire, il, il me disait, euh, moi, quand j'étais petit, je mettais un thermolactyle, les cheveux ils se dressaient sur ma tête quand je l'enlevais et ça collait aussi souvent au corps de manière assez désagréable parce que c'était électrique, quoi. Et c'était fabriqué, en fait, à partir d'un tissu industriel isolant que la famille des pâtures avait trouvé au début des années 50 chez un fournisseur et qui était basé sur une électricité statique négative. Et donc, en fait... Ce qui s'est passé, c'est que dans les années 90, les ménages se sont mis à utiliser de plus en plus d'adoucissants dans les machines à laver. Ça a posé problème parce qu'en fait, cet adoucissant, il annule les, les propriétés triboélectriques du tissu. Donc, ça a convaincu en fait Damar d'abandonner cette recette originelle pour des mélanges de fibres à base d'acrylique et d'élastane euh, qui étaient en fait devenus de toute façon euh, plus performants.
0: Et son objectif, finalement, c'est d'être moins dépendant des, des aléas climatiques
1: Oui, leur idée, c'est de vendre aussi bien en été qu'en hiver, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et aussi de toucher un public plus jeune, donc avec notamment des gammes de baskets, mais aussi des sous-vêtements très inspirés par la ligne Skims de Kim Kardashian, donc avec des soutiens-gorge en armature, une couleur chair, etc. Et aussi toute une gamme loungewear, c'est-à-dire ce qu'on peut porter à la maison en télétravail en n'ayant pas complètement l'air d'être en pyjama, mais <rire> pas non plus un jean inconfortable. quoi. Donc en fait, la, la société, elle bénéficie de la, la priorité que les gens donnent désormais au confort sur le style, qui accompagne aussi une nouvelle vague féministe avec une partie des jeunes femmes qui aujourd'hui rejettent l'idée qu'il faudrait souffrir pour être belle, porter des talons, etc., etc.
0: Rajeunir, mais sans perdre la clientèle actuelle, un numéro d'équilibriste. C'est même extrêmement périlleux, vous a confié Jean-Guillaume Dépâture. Voilà ce qu'il vous a dit. Au début des années 90, nous avions souhaité rajeunir Damar de façon trop franche, avec une campagne de pub dans le style Jacqueline Kennedy, cabriolet au soleil, et on a mis 5 ans à remonter la pente.
1: Eh hey les filles, vous êtes super équipées, un, un truc aussi souple, sans aucune trace de
0: transpiration, ça vient forcément des
1: States Non, de chez Damar, c'est respirant, c'est du Dynactyl. Pour plus de renseignements avec nos copains, là.
0: À dinactyl, une marque qui s'adresse plus aux, aux sportifs, quel que soit leur âge, Damar reste une entreprise... Familiale, avec notamment 150 actionnaires familiaux. Jean-Guillaume Despature, président du conseil d'administration, est installé en Suisse. Il serait la 33e fortune de France, selon le classement de Challenge. Anaïs, la diversification reste au cœur de, de la stratégie du groupe détenu par la famille Despature
1: oui, euh, en fait, Damar, ça appartient à un groupe plus large, donc Damartex, qui comprend trois marques textiles, dont deux marques qu'on connaît peu en France, qui s'appellent Affibelle et Xandres, mais qui sont très populaires dans d'autres pays européens, notamment en Belgique et en Allemagne.
0: et Rambel, hein, je ne sais pas si vous savez ça.
1: Non, je ne sais pas. Là,
0: était, la boîte a été cotée en bourse aussi à une époque et... Voilà, et c'était sa marque de fabrique.
1: D'accord, je savais voilà. pas du tout, ok. Ah,
0: c'est moi qui vous ai appris quelque chose, eh ben, aussi, ouais, voilà, je suis
1: C'est beau, beau quand c'est <rire> comme ça. <rire> et euh, ils sont aussi présents dans l'équipement de la maison, donc euh, notamment au euh, Royaume-Uni, ils ont une plateforme qui marche assez bien, qui s'appelle Coopers of Stratford, qui vend des produits euh, qu'ils appellent malins, donc ça va être des choses euh, un peu du quotidien, et qui est assez basé sur le fait qu'ils observent des évolutions sociétales, notamment le fait que les personnes retraitées sont de plus en plus divorcées et donc dans des petites surfaces. Euh, et donc, on a euh, le demi-parasol de balcon, la micro-friteuse, le mini-sapin de Noël, etc. Mais le problème, c'est que ce segment de la déco, il est comme les vêtements très sensibles aux variations euh, économiques. Donc, Damartex est allé regarder... Euh, du côté de la santé à domicile, en fait, c'est euh, euh, en fait, une marque qui est déjà euh, présente auprès des personnes âgées. Donc, ils se sont dit, qu'est-ce qui leur manque Et ça, c'est un secteur qui a des marges quatre à cinq fois plus élevées que le textile. C'est beaucoup plus stable et c'est amené à croître avec le vieillissement de la population. Et donc, en fait, ils ont une offre de vente à distance de produits pour les personnes âgées avec... Euh, des couches, des barres de maintien, des écrasses comprimées, etc. etc. Et là-dessus, ils ont racheté une société qui s'appelle médical Santé, qui est centrée sur les produits remboursés par la Sécurité sociale, du style déambulateur, euh, lit médicalisé. Et là-dessus, ils ont fait sept autres achats en, fait, en deux ans, Donc, ce qui est assez impressionnant notamment les prestations de santé à domicile, qui sont encore plus rentables que le matériel. Et notamment, ils se sont concentrés pour le moment sur le traitement de l'apnée du sommeil, qui est un énorme marché en France, qui concerne 1,4 million de personnes. Et en fait, eux, bah, ils font une prestation de maintenance, puisqu'en fait, les appareils, il faut les maintenir. Et c'est une maladie qu'en général, on a jusqu'à la fin de sa vie. Donc, euh, des revenus très stables en perspective.
0: Pour terminer, Anaïs, j'ai une petite devinette. Vous savez ce que c'est qu'un chandail
1: Un chandail, oui.
0: oui. Vous savez, c'est quoi
1: bah, C'est une espèce de petit pull ouvert qu'on met, qu met sur soi, non
0: Alors, c'est ce que les enfants doivent mettre quand leur maman a froid.
1: C'est ce que leur... Elle <rire> est <allez> bien. <rire>
0: Merci Anaïs Moutot, journaliste aux Échos Weekends. Vous pouvez retrouver son reportage sur Damar sur le site internet des Échos. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Willy, qui est aussi aux manettes pour la réalisation du nouveau podcast hebdomadaire des Échos, Les grandes histoires de l'écho. Le deuxième épisode présenté par Pauline Jacot sera disponible demain mardi sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Nous, on se retrouve demain pour évoquer les élections en Turquie.